0: días Iglesia 1, espero se encuentren bien, Eh, nos encontramos hoy día en el segundo capítulo de la temporada Reyes que comenzamos la semana pasada, Eh, un gusto para mí como siempre predicar la palabra del Señor, así que espero que que hoy día sea de bendición tanto para ustedes como lo ha sido para mí este sermón. La semana pasada con el Pastor Jonathan veíamos la línea eh, del tiempo de Israel, para que nos ubicara un momento en qué etapa íbamos, Hoy día yo quiero que nos ubiquemos en el contexto mundial, si pudiéramos llevarle de esa manera, de dónde estaba ubicado Israel temporalmente. Eh, para que nos seguimos un poco de esta, esta mala costumbre que tenemos, ¿no es cierto?, de leer la Biblia como si fuera un cuento, como si no hubiera un contexto o un, o un desarrollo alrededor de esta nación, sino que lo leemos como algo aislado. Eh, Dios mandó al pueblo de Israel a hacer luz a las naciones, y eso implica que había un desarrollo cultural alrededor de Israel, en donde Israel tenía que, eh, marcar la diferencia. Así que para que entendamos cuál era este desarrollo cultural, cuáles eran estas naciones que estaban alrededor de Israel, y qué era lo que estaba pasando en el mundo en ese momento, es que quiero que me acompañen eh, a a ver una, una radiografía, si pudiéramos llamarle así, de qué era lo que estaba pasando en este periodo preciso de la historia. Para comenzar, estamos en el periodo del reinado del rey Saúl esto aproximadamente es el año 1050 Cristo, más o menos, los arqueólogos lo sitúan por esta, por esta parte, y, y Saúl es reconocido como un personaje real históricamente, la arqueología lo, lo comprueba, y de hecho se tienen muy buenos registros de Saúl, como que él hubiera logrado grandes eh, victorias militares, y bajo su gobierno la nación de Israel se hubiera logrado afiatar, hubiera logrado tomar una identidad más de nación. Eh, pero alrededor de Israel, las naciones que estaban cercanas a ellas también se estaban desarrollando Y por ejemplo los asirios que los vamos a ver en el, en el Antiguo Testamento de aquí en adelante Es precisamente en este año, en el 1050 a.C. aproximadamente Que ellos se empiezan a levantar como un imperio poderoso Donde ellos empiezan a tomar el dominio de lo que es Asia Occidental Y parte de Egipto Y de hecho Egipto, que antes era como el gran imperio, ¿no es cierto? Como este gran enemigo que veíamos de Israel se muestra como un imperio que va en declinación, por así decirlo. Ya no es tan poderoso, o ya no se ve tan poderoso ante las demás naciones como lo era, eh, como lo habíamos visto de aquí hacia atrás. Eh, Había ya una economía mundial, por llamarle así, que era dominada por los fenicios, ellos eran los grandes mercaderes de de este mundo antiguo, y los fenicios además habían ya o en este tiempo precisamente estaban inventando su alfabeto, un alfabeto muy similar al nuestro, pero que tiene 22 letras. Entonces vemos como ya hay un desarrollo eh, comercial, un desarrollo económico y también un desarrollo cultural alrededor de la nación de Israel. Si pudiéramos tomar otra nación como punto de comparación, podríamos hablar de los griegos, ya que es, su cultura es algo que está muy presente en el Nuevo Testamento los griegos o Grecia como tal, en este preciso momento, se encuentran en constantes guerras para lograr establecerse como una nación. Y se estima que en este momento, año 1050 a.C. aproximadamente, Homero escribe los libros de la Ilíada y la Odisea. ¿Ya? Así que si a usted le tocó leer esos libros en el colegio, eh, ahora puede saber que más o menos cuando Homero escribe esto, estos libros, Saúl estaba siendo rey en, en Israel. Ahí para que vayamos viendo cómo no son... Eh, Cosas aisladas, sino que son cosas paralelas. Y si tuviéramos que tomar otra nación, a lo mejor más distante, pero con un gran desarrollo, podríamos hablar de China. China en este momento estaba comenzando o estaba imponiéndose la dinastía Sohu. No sé si se pronuncia así. Si no es así, aguántenmela. Eh, Esta dinastía se reconoce como una de las más largas, si no es que la más larga de la historia de China. Y es, es muy conocida porque su filosofía y su arte logran quedar plasmados en la cultura china hasta el día de hoy. Entonces vemos cómo hay un desarrollo alrededor de la nación de Israel, un desarrollo a nivel mundial, tanto económico, como filosófico, como artístico, como de imperios que suben e imperios que van en en decadencia, por así decirlo. De hecho los filisteos, que son otra nación cercana o que es muy presente en la historia del Antiguo Testamento, Era una nación que en este momento ya tenía un sistema de gobierno establecido eh, sólidamente y que tenía un ejército que ya era, podríamos decirlo, popular. Ya era conocido el ejército de los filisteos. Esto ocurría alrededor de de Israel en este tiempo, en el año 1050 a.C. aproximadamente. Entonces, todo esto está pasando alrededor de Israel y es ahora que los ancianos vienen delante de Samuel, como lo veíamos la semana pasada, y le dicen... Tú has envejecido ya, tus hijos no siguen tu ejemplo, eh, mejor danos un rey que nos gobierne como lo tienen todas las naciones. Eh, si se dan cuenta, cuando los ancianos dicen un rey que nos gobierne como lo tienen todas las naciones, muy probablemente ellos ya tenían conocimiento de todos estos cambios que estaban ocurriendo a nivel mundial, y ellos se estaban comparando con el desarrollo que estaba habiendo en las naciones vecinas a Israel. Así que desde una perspectiva humana, al compararse con las otras naciones, probablemente Israel se sentía en desventaja. Y es con este sentimiento que ellos vienen donde Samuel y le piden un rey. Sin embargo, solo Israel, entre todas las naciones, tenía la revelación y el conocimiento, o solo Israel había conocido del único y verdadero Dios, que era quien los gobernaba hasta ese momento a través del oficio profético de Samuel. Por eso cuando los ancianos vienen donde Samuel y le dicen, eh, danos un rey, Samuel se disgusta. Dice el texto que él se pone a orar al Señor y que el Señor le dijo, hazle caso al pueblo en todo lo que te diga. En realidad no te han rechazado a ti, sino a mí,
1: pues no quieren que yo reine sobre ellos.
0: El pueblo de Israel estaba, si pudiéramos decirlo así, desconfiando de Dios al compararse con las otras naciones y querían solucionarlo de alguna manera, y creían que la solución a esto, a esta desventaja o a este sentimiento de desventaja que ellos tenían al compararse con las otras naciones, era o iba a ser solucionado a través de un rey. Así Dios les da por rey a Saúl, que curiosamente su nombre significa algo así como eh, pedido o solicitado. Y Saúl, eh, también en forma muy curiosa, es descrito físicamente en 1 Samuel 9, ahí si ustedes después lo quiere buscar. Eh, Él es descrito como buen mozo, apuesto, apuesto como ningún otro israelita, dice el texto, tan alto que los demás apenas le llegaban al hombro. Por tanto, podríamos decir que Saúl era un hombre que a la vista era cautivante, era alguien que se distinguía entre los demás israelitas. En esto vemos cómo Dios le concede al pueblo su petición y les da un rey conforme al corazón de ellos. Bajo los estándares que ellos consideraban, que debía cumplir un rey?
1: Sin embargo, a
0: pesar de que en el comienzo de su historia Saúl ha mostrado como alguien humilde y temeroso de Dios, con el pasar del tiempo vemos como su corazón se aleja de Dios y busca cada vez más agradar al pueblo en vez de obedecer a Dios. Es así como podemos notar en la vida de Saúl una progresión hacia el desastre, si pudiéramos decirlo de esa manera. Lo invito a que después lean estos estos primeros 15 capítulos de, de primera, o de primero de Samuel, del primer libro de Samuel, como decía el pastor Jonathan, como enseñaba el pastor Jonathan la semana pasada. Porque vamos a ver cómo hay una progresión hacia el desastre en la vida de Saúl. En el capítulo 13, por ejemplo, vemos cómo la impaciencia se apodera de él. En el capítulo 14 vemos cómo él se ha vuelto alguien orgulloso. Y ya ahora en el 15 eh, vamos a ver cómo él se vuelve alguien desobediente a Dios. Así que les pido que mantengan su texto abierto. Vamos a ir volviendo constantemente a la Biblia. Y hoy día vamos a ver eh, cuatro cosas.
1: Cuatro cosas. Y
0: el título de, del sermón de hoy es Las características de un corazón rebelde y arrogante. Y lo primero que vamos a ver está del versículo 1 al 9. Y esta primera característica de un corazón rebelde y arrogante es que es desobediente. Pongamos especial atención desde el versículo 7 al 9. Saúl atacó a los amalecitas desde Jabil hasta Sur, que está cerca de la frontera de Egipto. A Agag, rey de Amalek, lo capturó vivo, pero a todos los habitantes los mató a filo de espada. Además de perdonarle la vida al rey Agag, Saúl y su ejército preservaron los mejor, las mejores ovejas y vacas, los terneros más gordos y, en fin, todo lo que era de valor. Nada de esto quisieron destruir, solo destruyeron lo que era inútil y lo que no servía. Parte este capítulo con que Samuel se acerca a Saúl y le recuerda que Dios era quien lo había puesto por rey, para que Saúl eh, recordara que su labor no es ante el pueblo, sino que es ante Dios primeramente. Y le da la orden de ir donde los amalecitas y exterminarlos. ¿Por qué? Si se acuerdan eh, de su lectura bíblica, de Éxodo capítulo 17, cuando el pueblo de Israel iba eh, por el desierto camino a la tierra prometida, los amalecitas no los dejaron pasar. Entonces, el Señor ahora, en este momento, 400 años más tarde aproximadamente, es cuando va a ejecutar su justicia. Y la orden que le da a Saúl de ir y exterminar a los amalecitas, a todos y a todos sus animales, y no tomar un botín de guerra, es porque esto no es una guerra para conquistar un territorio. Esto es una orden de justicia, es la ejecución de la justicia de Dios. Y por ende, todo lo que allí estaba, debía ser consagrado al Señor.
1: Pero vemos cómo Saúl va donde los quenitas. Los eh, y les advierte,
0: ¿no es cierto? Eh, cabros, va a pasar esta cuestión, salgan de aquí, eh, aléjense de aquí porque esto es lo que vamos a hacer. Los quenitas eran una tribu, no directamente de, del pueblo de, de Dios, pero que se sí había hecho, por así decirlo, muy buenas migas con el pueblo de Israel. Ellos trabajaban el hierro y habían eh, trabajado en conjunto con el pueblo de Israel durante este periodo de la conquista de la tierra prometida. Así que vemos cómo Saúl hasta este punto estaba obedeciendo a Dios al pie de la letra. Él iba a exterminar a los amalecitas y estaba advirtiendo a los kenitas. Entonces vemos cómo la intención de Saúl no era hacer una matanza, sino que era cumplir con el mandato dado por Dios. Ahora, ¿qué pasa en el corazón de de Saúl? ¿Y por qué decimos que esta primera característica de un corazón arrogante y rebelde es la desobediencia? Porque cuando Saúl llega y cumple con su labor de exterminar a los amalecitas, se encuentra enfrentado con con lo que él considera un beneficio, o lo que él considera de su propia conveniencia, o que podría ser de ganancia. Y aquí, Saúl interpreta las órdenes de Dios a su propia manera. Él destruye la totalidad de las personas, pero le perdona la vida al rey. Y él destruye todo lo que era el ganado feo, por así decirlo, pero las ovejas, las vacas, que eran bacanes, las guarda como trofeo de guerra. Aquí Saúl estaba desobedeciendo al Señor. Y es curioso cómo, cómo Saúl perdona la vida de los animales, sin embargo, extermina la vida de las personas. Eso nos dice cómo Saúl estaba viendo esto bajo su propia conveniencia o de manera que a él le fuera conveniente. Saúl, si pudiéramos decirlo de esta manera, desobedece cuando ve que puede obtener un beneficio. Él amolda la palabra dada por Dios a su propia conveniencia. Pone por sobre la autoridad de Dios sus propios deseos. Y como les decía, en esto vemos la primera característica de un corazón rebelde y arrogante es desobediente,
1: o como dirían nuestras mamás, escucha lo que le conviene,
0: escuchar solo lo que nos conviene, obedecer solo la parte que nos beneficia, eso también es ser desobedientes. La segunda característica que quiero que veamos hoy, de un corazón rebelde y arrogante, es que es vanidoso. Y vamos a ver desde el versículo 10
1: al 15.
0: Prestemos especial atención desde el versículo 12 al 15. Por la mañana, muy temprano, se levantó y fue a encontrarse con Saúl. Aquí está hablando sobre sobre Samuel. Pero le dijeron, Saúl se fue a Carmel y allí se erigió un monumento. Luego dio una vuelta y continuó hacia Gilgal. Cuando Samuel llegó, Saúl le dijo, que el Señor te bendiga. He cumplido las instrucciones del Señor. Y entonces, ¿qué significan esos valios de oveja que me parece oír? Le reclamó Samuel. ¿Y cómo es que oigo mugidos de vaca? Son las que nuestras tropas trajeron del país de Amalek, le respondió Saúl. Dejaron con vida las mejores ovejas y vacas para ofrecerlas al Señor tu Dios, pero todo lo demás lo destruimos. Notemos aquí cómo de camino a Gilgal, Saúl edificó un monumento para celebrar su victoria. Esto era una tarea que el Señor le había encomendado, no era una guerra por tomar territorio, no era una batalla por defender la nación, era la ejecución de un juicio que Dios había determinado. Sin embargo, Saúl edifica un monumento para celebrar su victoria. Curiosamente, es en Gilgal. Donde el reinado de Saúl es confirmado, capítulo antes. Nos encontramos en el mismo punto de, del comienzo, si hubiéramos diciendo así. Y aquí Saúl está diciendo, yo le traje lo mejor al Señor. Del botín de la guerra que yo peleé, en donde yo vencí y en donde yo derroté a mis enemigos, yo le traigo lo mejor al Señor, las mejores vacas, las mejores ovejas, para ofrecerle un sacrificio. Y curiosamente, noten aquí el final del versículo 15, a tu Dios.
1: Vemos cómo Saúl viene llegando
0: sin compunción alguna. Saluda a Samuel con la declaración de que había hecho eh, cumplida, de que había cumplido con todo lo que Dios le había ordenado. Y aquí vemos la gran diferencia entre Saúl y lo que va a hacer más adelante David. David pide a Dios que le enseñe sus errores constantemente, mientras que Saúl es generalmente insensible a los suyos. Vemos cómo Saúl ya no buscaba lo mejor para Israel, sino que buscaba lo mejor para sí mismo. Lo mejor para Israel habría sido que Saúl eh, hubiera obedecido a Dios y en esto hubiera guiado al pueblo conforme a la voluntad de Dios. Sin embargo, él busca lo que considera mejor para sí mismo. Quería ser popular más que ser obediente al mandamiento de Dios. Saúl tiene el afán de ser Y esta es la segunda característica de un corazón rebelde y arrogante, es un corazón vanidoso, que quiere ser admirado. La tercera característica que vemos de un corazón rebelde y arrogante es que es un corazón terco, y vamos a verlo entre los versículos 16 al 23. Y aquí voy a destacar el versículo 20-21. Yo sí he obedecido al Señor, insistió Saúl. He cumplido la misión que él me encomendó. Traje prisionero a Agag, rey de Amalec, pero destruí a los amalecitas. Y del botín, los soldados tomaron ovejas y vacas con el propósito de ofrecerlas en Gilgal al Señor tu Dios. Nuevamente vemos ahí cómo Saúl trata al Señor no de nuestro Dios, sino que le dice a Samuel al Señor tu Dios. Cuando Samuel se presenta, continúa la misma escena, ante Saúl, Saúl le dice, yo he cumplido la palabra de Jehová. Saúl, cierto, lo encaró, como veíamos recién, ¿qué son esos palíos de oveja? ¿qué son esos mugidos de vaca que yo oigo? Y Saúl, curiosamente, lo que hace es culpar a los soldados, o culpar al pueblo, hay otra traducción que dice ahí. Vemos cómo Saúl no se hace responsable de sus errores sino que los carga en los demás, siendo que él es el rey. Los soldados tomaron las ovejas y las
1: vacas. Pero él era quien lideraba el ejército. Vemos aquí un corazón
0: terco, ¿por qué? Porque Samuel le dice, esto no era lo que se te ordenó. Y él insiste, he cumplido con lo que Dios me ha pedido. Vemos un corazón terco, un corazón que busca autoconvencerse de que hace todo bien, al punto de acomodar las cosas para victimizarse si es necesario. Lo que sea antes de admitir su culpa.
1: Si no hay cómo evitar el error, culpa a otros o va a culpar a las circunstancias. Podemos hablar incluso de un
0: autoengaño. Saúl no quiere reconocer la culpa. Pero debe, debe, si somos sinceros o si él hubiera sido sincero, es culpa de él porque él es el rey. Él es el responsable por el
1: pueblo de Israel en este momento. Y cuando él
0: le dice a Samuel, al Señor, tu Dios, esa pequeña palabra, tú revela mucho acerca de Saúl. Porque nos muestra que él ya no habla de nuestro Dios como decimos. Saúl ya no buscaba agradar a Dios. Saúl buscaba agradar al pueblo,
1: que Samuel se ocupara de agradar a Dios.
0: Y así es como en el versículo 22 nos encontramos que en este hermoso versículo, tarea para la casa, memorícenlo, en Reina Valera si quieren, ya lo ven. ¿Quién le agrada más al Señor? Le respondió Samuel que se le ofrezcan holocaustos y sacrificios, o o que se obedezca lo que él dice. El obedecer vale más que el sacrificio, y el prestar atención más que la grasa de los carneros. Este pronunciamiento profético de Samuel es destacable, es un principio que debiese guiarnos, que debiésemos memorizarlo y, y que debiésemos ocuparlo a lo largo de todo lo que hagamos. Samuel declara que todo lo que hacemos Eh, No por obediencia es algo vano, el intentar depender de un sacrificio ritual como lo lo quería hacer aquí Saúl, es algo que no tiene un, un real valor Lo que realmente agrada a Dios es la obediencia Y ningún ceremonial puede compensar una actitud rebelde contra Dios Ninguna ofrenda puede compensar eh, ir en contra de los
1: mandamientos de Dios.
0: Saúl rechazó ser sumiso al rey divino, que fue lo que Samuel le había dicho en el
1: comienzo de este capítulo. Él es un terco, muestra
0: aquí terquedad en su corazón no admite sus errores y no no reconoce a Dios como su Señor. La cuarta característica que quiero que veamos de un corazón rebelde y arrogante es que es un corazón superficial. Aquí me costó como escoger una palabra para para esta característica, así que si no se entiende muy bien, voy a intentar explicarlo en, en el desarrollo del punto. Vamos a ir de los versículos 24 al 35. Perdón, este, este punto está entre, el 24, entre los versículos 24 y 35 y voy a poner especial énfasis en el versículo 26 y en el 30 No voy a regresar contigo, le respondió Samuel Tú has rechazado la palabra del Señor y Él te ha rechazado como Rey Mira cómo responde eh, Saúl en el 30 He pecado, pero te pido que por ahora me sigas reconociendo ante los ancianos de mi pueblo y ante todo Israel Regresa conmigo para adorar al Señor tu Dios. Nuevamente vemos cómo ahí Saúl trata de tu Dios. ¿Qué vemos aquí en esta cuarta característica? Un corazón rebelde y arrogante. ¿Y por qué les decía yo que un corazón superficial? Porque Saúl, cuando ya Samuel lo encara, confiesa. Yo he pecado. Pero nos damos cuenta que una confesión que no parece sincera porque él sigue culpando aquí a los soldados o al pueblo, depende de la traducción que usted tenga. Y no se toma en serio este juicio que Samuel había ahora puesto sobre sobre Saúl. Saúl quiere que Samuel le perdone y que vuelva con él como si no hubiera pasado nada. Él no le toma el peso de lo que acaba de ocurrir, no le toma el peso a la desobediencia que cometió ante Dios y al juicio que Dios ha emitido contra Saúl. Por eso yo decía que es un corazón superficial. Si usted conoce un un calificativo mejor, eh, póngalo no, no hay problema. Saúl quiere que Samuel le acompañe en su adoración a Dios. Adoración aquí es la palabra eh, postrarse, así como tenderse, eh, si no me equivoco, como con la cara en el piso prácticamente besando el el suelo. Saúl estaba dispuesto a postrarse, por, por decirlo de esta manera, físicamente, pero no se había postrado de corazón ante Dios. Y cuando vemos que le dice a, a Samuel, en el versículo 30, te pido que por ahora me sigas reconociendo ante los ancianos de mi pueblo y ante todo Israel, nos damos cuenta de cómo a Saúl le interesaba más su reputación que su comunión con Dios. Esta cuarta característica de un corazón rebelde y arrogante, es que es un corazón superficial, que busca mantener apariencias porque teme más a los hombres que a Dios. Y para ir cerrando este punto, vamos al versículo 35. Y como el Señor se había arrepentido de haber hecho a Saúl rey de Israel, nunca más volvió Samuel a ver a Saúl, sino que hizo duelo por él. Esta parte, yo sé que siempre levanta dudas. ¿Cómo es que Dios se puede arrepentir? ¿Cómo es que Dios se arrepiente de algo? El Señor le habla a Samuel diciéndole, eh, a lo largo del texto, si no me equivoco, tres veces, me arrepiento de haber puesto por rey a Saúl. En hebreo la palabra, no sé pronunciar hebreo, creo que es nacham o o algo muy similar. La NBI aquí lo traduce por arrepentirse. Literalmente aquí la palabra significa suspirar de lamento en el sentido de pesarle. Entonces lo que quiere transmitir aquí es, es, es de un sentimiento de fuerte emoción, en este caso, de compasión por la miseria de otro. Eso es lo que nos quiere transmitir aquí el Señor. No es que Dios no, no sea soberano y omnipotente y que se haya arrepentido porque comete un error que necesita restaurar. Dios es soberano. Pero Dios también se duele cuando su pueblo la pasa mal. Eso es lo que nos quiere transmitir aquí el texto. A Dios le pesaba en el corazón haber puesto a Saúl por rey, pero era necesario para que el pueblo comprendiera que su verdadero anhelo solo podía ser satisfecho por Dios y no por lo que su corazón les pedía. Como decía el pastor Jonathan la semana pasada, Dios a veces nos da lo que le pedimos, aun cuando sabe que no es lo mejor para nosotros pero es necesario para que nosotros entendamos que no es lo mejor para nosotros. Ahora que hemos visto el texto, le invito a que pasemos a las preguntas. Y vamos a tratar la pregunta 1 y 2 juntas. ¿Qué quiso transmitir el autor en este texto? ¿Y cómo este episodio de la Escritura se encaja en la gran historia de Dios? Y aquí lo primero que a mí me llevó a preguntarme el texto es ¿Estaba dentro de los planes de Dios poner un rey sobre Israel? o el pueblo pilló por sorpresa, o pilló desprevenido a Dios.
1: ¿Se han preguntado eso? ¿Estaban sorprendidos de
0: Dios poner un rey sobre Israel? ¿O solo lo hizo para darle el gusto a a lo israelita en ese momento? Si nosotros volvemos al libro de Deuteronomio, unos 350 años antes de, de este episodio, aproximadamente, nos encontramos con quien Deuteronomio 17 nos muestra cómo Dios había dado o había considerado un rey para Israel cuando yo hubiera tomado posesión de la tierra prometida. Y en este capítulo vemos cómo Dios eh, muestra los requisitos para este rey y cómo debía conducirse este rey. En esto vemos que el pueblo no tomó por sorpresa a Dios, sino que no supo esperar los tiempos de Dios. Y el rey que tenía preparado para Israel. El pueblo no supo esperar los tiempos de Dios, no supo confiar en Dios. Y no supo esperar a este rey que Dios ya tenía considerado considerado porque él ya lo había dicho en Deuteronomio 17. Como les dije hace oh, 350 años antes del episodio que estamos viendo ahora. Por tanto, en este episodio de, de, o en este texto, nos muestra cómo el pueblo de Israel había dejado de confiar en Dios y empezaba a confiar en sus propias fuerzas. Y en eso ellos habían perdido su identidad De ser luz a las naciones Y ahora ellos querían ser como las otras naciones Es curioso cómo Primero de Samuel comienza con los filisteos Dominando la vida de Israel Y termina igual Nos enseña este texto Que el cambio de gobierno No resulta necesariamente en mejorías Lo que vale es un cambio del corazón, y esto tiene directa aplicación para nosotros. Un cambio de gobierno no va a resultar necesariamente en mejorías. Lo que de verdad va a generar un cambio, es un cambio de corazón. Así que cuidado donde estamos poniendo nuestra fe. ¿Estamos confiando en nuestras propias fuerzas? ¿O vamos a actuar conforme a la voluntad de Dios, confiando en Él y buscando glorificarle? ¿Apruebo o rechazo? Es lo que está ahora en boca de todos, vota a conciencia, yo no te voy a decir si votas por apruebo o por rechazo, yo te voy a decir que votes a conciencia, y no confiando en que tu decisión puede lograr un cambio, sino confiando en que a través de tu voto se glorifica a Dios, y que Dios es quien puede producir un cambio. Pero el verdadero cambio no es el cambio de gobierno, es el cambio del corazón.
1: A eso es lo que tenemos que trabajar nosotros como cristianos.
0: Otra cosa que este este texto muestra es que Saúl como rey debió obedecer a Dios y guiar al pueblo a su consagración. Sin embargo, Saúl obedeció al pueblo y lo alejó de Dios. Saúl demostró que no siempre lo que pedimos a Dios es lo que realmente
1: necesitamos. La tercera pregunta, ¿cómo este episodio revela a Jesucristo?
0: Probablemente sin saberlo, los israelitas anhelaban que la creación fuera restaurada. Ellos deseaban poder vivir en paz y poder vivir gozosamente. Y pensaron que al tener un rey como el de las demás naciones, lo conseguirían. Pero la nación precisaba un cambio que solamente el rey de gloria puede efectuar, efectuar en su pueblo. Por tanto, ¿cómo este episodio revela a Jesucristo? Y es en un directo contraste
1: del Rey de Gloria con el Rey Saúl. En Saúl vemos como, en Saúl vemos alguien
0: rebelde y arrogante para con Dios. En Cristo vemos a alguien humilde y sumiso a la voluntad de Dios. En Saúl vemos a alguien desobediente de Dios, que busca su propia conveniencia. En Cristo vemos a alguien que obedece a Dios por amor a su prójimo, aun cuando esto le signifique un sacrificio. En Saúl vemos a alguien vanidoso, que en sus actos busca ser reconocido y admirado. En Cristo vemos a alguien modesto, que no buscaba, Cristo no buscaba fama para sí mismo, sino que todo lo que hizo, lo hizo para la gloria del Padre. Saúl fue aceptado por el pueblo pero rechazado por Dios. Cristo es todo lo contrario. Cristo fue rechazado por el pueblo, pero aceptado por Dios. En Saúl vemos a alguien que, buscando su propio privilegio, le hacía un daño a su pueblo. En Cristo vemos a alguien que, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Filipenses 2, del 6 al 8. Nada hay que nosotros podamos ofrecer, ni sacrificios ni ofrendas. Nuestra salvación solo está en Cristo, en creer en Él, en su sacrificio. Al cargar nuestros pecados sobre esa cruz, Cristo nos hizo aceptos. A Dios. Cristo es el verdadero Rey Que amó a su pueblo y se entregó voluntariamente por él Para que sus pecados fueran pagados en su muerte Y así su pueblo pudiera tener vida Y vida
1: en abundancia Y llegamos a la pregunta cuatro. ¿Cómo somos desafiados hoy? Y aquí quiero que veamos Tres cosas
0: en las que este texto nos desafía la primera es que debemos tener una identidad puesta en Dios voy a retomando algunos versículos para, para que se entienda mejor versículo 2 dice la palabra del Señor vino a Samuel eh, me arrepiento de haber hecho rey a Saúl pues se ha apartado de mí y no ha llevado a cabo mis instrucciones Versículo 24, he pecado, admitió Saúl, y quebrantó el mandato del Señor y tus instrucciones. Los soldados me intimidaron y les hice caso. ¿En dónde está puesta nuestra identidad? ¿En dónde está puesto nuestro corazón? ¿En la aceptación del resto? ¿O en obedecer a Dios, aun cuando eso nos crea un conflicto con nuestro entorno? ¿Cómo se supone que seremos luz a las naciones si nos dejamos guiar por lo que nuestro entorno nos pide? ¿Por cómo nos influencian? ¿Por el reconocimiento de las personas? Ser un hacedor de la voluntad de Dios implica que en muchas ocasiones seremos rechazados por no seguir las tendencias o las ideologías que gobiernan nuestro tiempo. ¿Dónde está puesta nuestra identidad?
1: en tendencias e ideologías o en
0: Dios el pueblo de Israel quería ser conforme a las demás naciones y Saúl era un rey conforme al corazón del pueblo el pueblo tenía al gobernante que merecía ¿dónde está nuestro corazón?
1: ¿en agradar a Dios o a los hombres?
0: no amoldemos el evangelio a los valores de la sociedad no amoldemos nuestro corazón a las ideologías que gobiernan nuestro tiempo. Nuestra identidad está en Cristo, nuestra identidad está en Dios. Fuimos comprados por precio de sangre. La única forma de ser luz a las naciones es manteniendo nuestra identidad firme en Dios. ¿En dónde está hoy tu
1: identidad? ¿En dónde está tu corazón? ¿En agradar a Dios o en agradar a los hombres?
0: La segunda forma en la que veo que este texto nos desafía es en la obediencia a la palabra de Dios. Y aquí el versículo 22 y 23, lo voy a releer. Samuel respondió, ¿qué le agrada más al Señor? Que se le ofrezcan holocaustos y sacrificios, o que se obedezca a lo que Él dice. El obedecer vale más que el sacrificio, y el prestar atención más que la grasa de carneros. ¿Qué tienes para ofrecerle a Dios?
1: Sinceramente, ¿qué consideras tuyo de valor que pudieses ofrecerle a Dios?
0: No es que yo soy músico de conservatorio, no es que yo soy erudito bíblico, no es que yo puedo ofrendar un templo. No importa lo que tengas, a Dios no se le puede manipular. No puedes hacer que su voluntad mude a tu favor y se agrade de ti solo porque quieres ofrecerle algo a cambio. Tu ayuda social no te da derecho al cielo. Tus estudios no te hacen superior a tus hermanos. Tu ofrenda y tu diezmo no compran a Dios ni son la cuota de un club llamado iglesia. ¿Quieres agradar a Dios?
1: ¿Quieres de verdad agradar a Dios? Obedécele.
0: Humíllate. Reconoce que no es con tus propias fuerzas, que no es en el momento que tú quieres, que no es solo cuando te conviene. El versículo dice, el obedecer vale más que el sacrificio y el prestar atención más que la grasa de carneros. ¿De qué sirve ofrendar las mejores ovejas y vacas si no es lo que Dios te ha mandado hacer? el prestar atención más que la gracia de carneros, el prestar atención, el oír su palabra, el guardarla en tu corazón, el dejarte guiar por ella y ponerla en práctica, eso vale mucho más que todo lo material que puedas ofrecerle a Dios. Así que, ¿quieres agradar al Señor? Obedece a su palabra. Y la tercera forma en la que veo que este texto nos desafía el día de hoy es en cuanto a la dependencia de Dios. El versículo 20 y el versículo 30 dicen Los soldados tomaron ovejas y vacas con el propósito de ofrecer la sangre legal al Señor tu Dios. He pecado, el versículo 30. Pero te pido que por ahora me sigas reconociendo ante los ancianos de mi pueblo y ante todo Israel. ¿De qué sirve el reconocimiento ante los hombres? Si estamos lejos de la comunión con Dios, ¿de qué sirve el reconocimiento de los hombres? Es más, si Dios nos diera todo lo que nuestro corazón anhela, pero Él se mantuviera lejos,
1: ¿valdría la pena? Piensa en eso, ¿qué es lo que de verdad anhelas en tu corazón? ¿Qué es aquello que tú sientes que va a arreglar tu vida? Si Dios te lo concediera, pero Él se mantuviera lejos de ti, ¿Valdría la pena? ¿De qué estás dependiendo? ¿En qué estás dependiendo hoy? ¿Estás dependiendo de Dios?
0: Y hermano, podemos pasar toda la vida leyendo la Biblia y asistiendo a la iglesia y aún así mantenernos alejados de Dios. Podríamos ir a la iglesia perfecta, escuchar sermones perfectos, estudiar con teólogos infalibles e inerrantes y aún así no rendir nuestro corazón a Dios, aquí estaba, exagerando. Así que mi pregunta en esta dependencia de Dios es, ¿a qué vienes a la iglesia? ¿O por qué asistes a esta
1: transmisión? ¿Para escuchar
0: sermones interesantes? ¿Para consumir teología? ¿Estás dispuesto a rendir realmente tu vida al Señor? A crecer conforme al carácter de Cristo, a dejar los hábitos pecaminosos, a ofrecerte voluntario cuando se necesita ayuda, a vencer tu flojera por ayudar a tu hermano que necesita una mano, o a renunciar a tus propias ganancias por bendecir a tu hermano o a tu prójimo, a pedirle perdón a tu hermano cuando has pecado contra él. Esa parte
1: nos cuesta un montón. Nos cuesta pedir perdón. O solo obedecemos
0: lo que nos conviene. Seguimos confiando en nuestras propias fuerzas. Solo obedecemos a aquello que no nos representa una lucha contra nuestra
1: comodidad o contra nuestro orgullo, contra,
0: no, contra nuestra búsqueda de placer. Si el Señor me ordena algo y yo no quiero depender de Él, voy a seguir buscando mi placer en otra cosa, que no va a ser Dios. ¿De qué estás dependiendo hoy?
1: ¿Estás dependiendo de Dios? ¿Qué anhelas más? ¿La comunión con Dios? ¿O que se cumplan tus deseos?
0: Depender de Dios no es invocar su nombre a cada rato o antes de cualquier cosa que yo me propongo hacer. No es orar buscando su favor ante un plan que tengo, sino que depender de Dios implica obedecerle aun cuando su voluntad sea contraria a mis planes. Es más, depender, depender de Dios significa orar antes de hacer nuestros propios planes. Antes de fijar nuestros objetivos. Significa buscar primeramente a Dios y en base a lo que en base a lo que él nos muestra en su palabra, moldear nuestro actuar. Depender de Dios es obedecerle aun cuando eso no signifique ir en contra de la masa. Debemos someternos Sumisamente al Rey Divino Y no buscar
1: que el Rey se someta a nosotros Recuerda que somos peregrinos Y que nuestra vida consiste en construir altares Nuestra vida consiste en construir altares a Dios Y no ciudades para nuestra seguridad Querido hermano
0: Hemos visto la identidad, que nuestra identidad debe estar puesta en Dios, que debemos ser obedientes a su palabra y que debemos depender de Dios.
1: ¿Te sientes identificado con alguna de estas tres? ¿Con más de una? ¿Con las tres? No seamos simples eh, oidores de la palabra, prestemos atención empecemos a trabajar en estas cosas que la palabra nos
0: muestra en nuestro corazón y dependamos de Dios. Escoge una de estas tres. Escoge las dos, escoge las tres si quieres. Pero escoge una
1: y empieza a orar por eso esta semana. Escoge una y empieza a obedecer al Señor en esa área. Empieza a depender de
0: Dios allí. Te lo recuerdo. En esta vida somos peregrinos que debemos construir altares a Dios y no ciudades para nuestra propia seguridad que el Señor nos bendiga los invito a que tengamos un momento de oración buen Dios y Padre Celestial te damos gracias Señor Amado por tu palabra te damos gracias por este día en que nos permite Señor presenciar esta transmisión escuchar Señor Amado eh, de tu palabra, este estudio bíblico Señor, este sermón te agradecemos Padre Santo porque has hablado a nuestros corazones Señor porque nos han mostrado Señor en que estamos fallando pero también nos alienta Señor y nos motiva porque sabemos que tenemos perdón en Cristo Jesús, que somos aceptados Señor en el sacrificio que Él hizo en aquella cruz ayúdanos Señor a no decaer, a que nuestro ánimo no decaiga Señor, sino que a motivarnos y a seguir caminando Señor a buscarte más a obedecerte Señor obedecerte en gratitud por todo lo que tú has hecho ya por nosotros, Señor. Gracias te damos por todo, Señor. Te pido que tú nos ayudes, eh, que nos cuides y y que nos vayas ayudando, Señor, en este proceso de santificación, en donde buscamos crecer, Señor, conforme a la imagen de Cristo. Cuídanos, por favor, Padre Santo, y ayúdanos. Padre, te lo pido en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén.
1: Mis hermanos, que el Señor los bendiga.